0: Sabato 30 maggio, salve, benvenuti a Quei Sicilia, rubrica settimanale di attualità e politica. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo di due argomenti. In primo luogo parleremo della questione dei rapporti tra magistratura e politica negli ambiti principali della realtà nazionale. Successivamente ci sposteremo nel contesto regionale della Sicilia, dove le lunghe polemiche seguite all'ingresso della Lega di Salvini nella giunta con un assessore sono culminate nella convocazione di un pubblico momento di protesta collettiva che avrà luogo a Palermo il prossimo 2 giugno. Partiamo dal primo argomento della puntata odierna, con l'articolo di Federico Punzi, pubblicato su Atlantico Quotidiano, dal titolo CSM Gate, il consiglio superiore della magistratura usato dalla sinistra politica e giudiziaria come arma contro gli avversari. Non una notizia, una conferma. Leggiamo il testo. Il CSM Gate, lo scandalo politico e istituzionale che dallo scorso anno sta investendo il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Associazione Nazionale Magistrati, fino all'ambire le più alte cariche dello Stato, si allarga sempre di più ogni giorno che passa. Le intercettazioni pubblicate dal quotidiano La Verità, dopo la chiusura delle indagini della Procura di Perugia, restituiscono uno spaccato indecente e allarmante. Uso politico della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, logiche spartitorie e predatorie tra le correnti della magistratura sulle nomine ai vertici delle procure. Come abbiamo scritto su Atlantico Quotidiano, l'autogoverno della magistratura ha fallito come principio e non basta una riforma, che comunque nessuno oggi vuole veramente. È già passato un anno e non c'è nemmeno una bozza, ma occorre un azzeramento e un cambio di paradigma. Il fatto che i giornali mainstream appaiono disinteressati, per una volta, alle intercettazioni, forse perché coinvolti con le loro firme più note nella collusione con le correnti politiche della magistratura, non rende certo meno grave il CSM-Gate, né giustifica il silenzio del Quirinale. Ieri è emerso come il CSM, l'organo costituzionale di autogoverno della magistratura, sia stato piegato agli interessi di bottega di una parte politica, il Partito Democratico, con la complicità dei magistrati amici. Non è una novità, è così da almeno 40 anni, è accaduto con Craxi e con Berlusconi, ma ora il modus operandi risulta nelle carte di un'inchiesta. Riflettete su questo. Un vicepresidente del CSM di provenienza politica, Partito Democratico, lo stesso partito del Presidente della Repubblica e Presidente del CSM, avrebbe orchestrato insieme ad un consigliere del CSM, leader di Unicost ed ex-presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, associazione che riunisce tutte le correnti della magistratura, un attacco coordinato contro il Ministro dell'Interno e leader del principale partito avversario finalizzato a legittimare un intervento dello stesso CSM dietro il solito paravento dell'indipendenza della magistratura a sostegno dell'indagine sulla nave Diciotti che indipendenza il CSM usato per attaccare l'avversario politico è quanto emerge dagli ultimi messaggi delle chat di Luca Palamara sotto inchiesta a Perugia pubblicate ieri dal quotidiano La Verità che spiegano forse quell'imbarazzante scambio di messaggi tra Paolo Auriemma capo della procura di Viterbo e lo stesso Palamara l'incriminazione di Salvini per il caso Di Ciotti è indifendibile sosteneva Auriemma hai ragione ma adesso bisogna attaccarlo rispondeva Palamara una incriminazione giuridicamente indifendibile e ideologicamente motivata come spiega Fabrizio Borasi nella sua puntuale analisi per Atlantico Quotidiano. Ora forse sappiamo il perché. Ordini superiori. Siamo nell'ultima settimana dell'agosto 2018. Alla procura di Agrigento c'è un fascicolo aperto contro ignoti per ora sul caso della nave di ciotti Tra i reati ipotizzati sequestro di persona. Le polemiche politiche, come ricorderete, infuriano. L'ignoto, tanto ignoto, non è. Come tutti intuiscono, è il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Il 24 agosto, come riporta la verità, l'allora vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, sottosegretario in due governi a guida PD, voluto da Matteo Renzi ai vertici del CSM, scrive al consigliere Palamara. Luca domani dobbiamo dire qualcosa sulla nota vicenda della nave l'A18 so che non ti sei sentito con Valerio il consigliere del CSM in quota area Valerio Fracassi AI autonomia e indipendenza un'altra corrente ha già fatto un comunicato area la corrente di sinistra delle toghe è d'accordo a prendere un'iniziativa galoppi idem Il consigliere del CSM Claudio Galoppi senti loro e fammi sapere domattina. Palamara risponde ok anche io sono pronto ti chiamo più tardi e ti aggiorno. Legnini insiste sì ma domattina dovete produrre una nota qualcosa insomma. A quel punto come riporta sempre la verità Palamara scrive a fracassi e i due si incontrano il giorno successivo. Palamara quindi riceve un messaggio «Dobbiamo sbrigarci, ho già preparato una bozza di richiesta, prima di parlarne agli altri concordiamola noi». Le firme, decidono i due, saranno inserite in ordine alfabetico. Il pomeriggio del 25 agosto agenzie di stampa e giornali online danno la notizia a quattro consiglieri del CSM, fracassi, galoppi, Morgigni e Palamara, Chiedono di inserire il caso di Ciotti, in particolare le parole del ministro Salvini sull'apertura del fascicolo ad Agrigento, all'ordine del giorno del primo plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Nella nota si legge che la verifica del rispetto delle norme è doverosa nell'interesse delle istituzioni, che gli interventi di esponenti politici e delle istituzioni rischiano di incidere negativamente sul regolare esercizio degli accertamenti e quindi riteniamo necessario un intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per tutelare l'indipendenza della magistratura e il sereno svolgimento delle attività di indagine. Legnini, che quella nota aveva sollecitato, chiude il cerchio con un suo comunicato, assicurando che l'istanza sarà trattata nel primo comitato di presidenza. «Il nostro obiettivo è esclusivamente quello di garantire l'indipendenza della magistratura», ribadisce con incredibile faccia tosta. Ma quali erano state le parole di Salvini così lesive dell'indipendenza della magistratura? interrogasse me se questo magistrato vuole capire qualcosa deve evitare i passaggi intermedi visto che c'è questo presunto sequestratore che per qualcuno sarei io sono disponibile a farmi interrogare domani mattina tra l'altro al pubblico ministero di agrigento Luca Patronaggio che aveva aperto l'indagine sulla 18, era già arrivato in privato il sostegno sia di Palamara ti chiamerà Legnini siamo tutti con te che di Legnini Mi ha già chiamato e mi fa molto piacere. Insomma, quattro consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura invocavano un intervento del CSM a sostegno dell'indagine e contro il ministro Salvini, che in realtà aveva sollecitato il vicepresidente Legnini del Partito Democratico. Ma dalle chat pubblicate ieri emergono anche gli interessamenti e le manovre sulle nomine e sui casi più politici all'esame del CSM dell'allora capo della procura di Roma Giuseppe Pignatone che insieme all'allora vicepresidente Legnini e al consigliere Palamara formava, secondo il quotidiano La Verità, una squadra affiatata. Negli scambi di messaggi con Palamara Pignatone appare molto interessato alle audizioni e agli sviluppi della verifica in corso in prima commissione del CSM, sulle indagini condotte dal pubblico ministero Henry John Woodcock sul caso Consip, che, come ricorderete, aveva coinvolto la famiglia dell'ex premier Matteo Renzi. Molto interessato anche alle nomine ai vertici della Procura di Roma e della Procura di Perugia, competente per i reati contestati ai magistrati di Roma, tanto da complimentarsi entusiasticamente con Palamara nell'apprendere della nomina di magistrati a lui graditi. Veniamo ora al secondo argomento di oggi, il dissenso dell'opinione pubblica siciliana per l'ingresso della Lega di Salvini nel governo regionale. Una petizione in rete sul sito change.org da alcune settimane ha raggiunto oltre 38.000 firme. Leggiamo il testo della petizione. Titolo della petizione fuori la Lega dai beni culturali della regione siciliana. Alle ultime elezioni regionali la Lega, con la lista Noi con Salvini, ha ottenuto appena il 5,65% dei voti in un partito unico con Fratelli d'Italia. Un risultato che non giustifica un assessorato. Il frutto di questa scelta è dettato da evidenti interessi legati a giochi politici È paradossale lasciare un assessorato così importante per lo sviluppo della Sicilia come quello dei beni culturali a una forza politica che ha preso così pochi voti e che per storicità ha poca conoscenza delle necessità del territorio e della storia culturale della Sicilia stessa. Una forza politica che fino a qualche mese fa aveva ancora nello statuto l'obiettivo secessionista di creare uno Stato padano. E sullo stesso argomento, il Movimento Sicilianista Siciliani Liberi ha diffuso il seguente comunicato. 2 giugno, Siciliani Liberi in piazza per la dignità della Sicilia. Il nostro movimento, in qualità di membro del Comitato Vespro, aderisce alla manifestazione organizzata grazie alla mobilitazione del gruppo No Beni Culturali alla Lega Nord Musumeci Dimettiti. Saremo presenti non solo per manifestare la nostra indignazione nei confronti di Nello Musumeci e dell'ingresso della Lega Nord al governo della regione siciliana. Scenderemo in piazza, infatti, anche per avanzare tre proposte per la rinascita della Sicilia. La Carta Moneta Sicilia, un nuovo Grand Tour della Sicilia Isola Virus Free, la Zesi, zona economica speciale integrata. 2 giugno la Sicilia in piazza contro la Lega e Musumeci. Ancora da Siciliani Liberi sui social è stato proposto un messaggio audio-video per sostenere la partecipazione della protesta di Palermo.
1: Ascoltiamolo. In questi giorni il presidente Musumeci ha candidamente ammesso di non sapere cosa sia l'identità siciliana. Infatti ha deciso di affidare un assessorato come quello ai beni culturali e all'identità siciliana alla Lega Nord.
2: Ciò però rappresenta solo l'ultimo dei numerosi affronti che il popolo siciliano subisce ormai da tempo da questa giunta. Di
1: fronte alla crisi sistemica più grande che l'Occidente abbia mai sperimentato, il presidente Musumeci non si batte per l'unica soluzione che abbiamo a portata di mano. L'applicazione dello Statuto Speciale
2: Siciliano, che garantirebbe alla nostra isola l'autonomia finanziaria per poter ripartire.
1: Il governo Musumaici è una rappresentazione esemplare del nascarismo, ovvero la sistematica sottomissione degli interessi del popolo siciliano a quelli dei partiti italiani
2: coloniali.
1: Per questo il 2 giugno Siciliani Liberi ci darà in piazza a Palermo insieme al Comitato Vespro e ai tanti siciliani che stanno già gridando
2: No, ai beni culturali alla Lega Nord, musumeci, dimettiti
1: Ma saremo presenti anche per avanzare tre proposte Aiuti a fondo perduto e non prestiti per mezzo dell'emissione di una moneta complementare come consente l'articolo 41 del nostro Statuto Bilancio del turismo con un nuovo Grand Tour della Sicilia Una riscoperta della nostra storia e dei nostri luoghi, rivolta non solo ai siciliani, ma anche ai tanti turisti stranieri attratti da un'immagine dell'isola Virus Free.
2: Creazione della zona economica speciale integrata per la Sicilia, che permetterebbe di stimolare nuovi investimenti attraverso una riduzione delle imposte, creando considerevoli opportunità di lavoro soprattutto per noi giovani.
1: Non voltiamoci dall'altra parte.
2: Di fronte all'ennesima umiliazione della classe politica siciliana nei confronti di noi cittadini non possiamo più restare indifferenti.
1: Il 2 giugno, ore 18, a Palermo in piazza del Parlamento, unici dei siciliani che continuano a credere nella rinascita della nostra isola.
0: Infine, proponiamo un approfondimento della questione nata dalla nomina dell'assessore Samonà ai beni culturali e all'identità siciliana. Un'intervista a Leone 25, storico e ricercatore, autore del libro Omi Abedda Madunina, storia breve dei leghisti di Sicilia. L'intervista è stata pubblicata su Qui Sicilia. Il caso Samonà, la resistenza delle élite, E la forza della democrazia telematica. Sembra arrivato a una conclusione il tanto dibattuto caso della nomina assessoriale per i beni culturali e per l'identità siciliana nel seno del governo regionale guidato dal presidente Musumeci. Tra i tanti nomi che erano stati fatti nei giorni passati quello del palermitano Alberto Samonà non manca tuttavia di sollevare varie specie di perplessità. Insieme allo storico e ricercatore del Centro Studi d'Ucezio Leone 25 proviamo a diradare il nebbioso contesto della sottopolitica nel quale è maturata la scelta, per comprendere alcuni dei meccanismi di fondo che sembrano destinati a non cambiare mai. A seguito di un clamore mediatico tanto intenso, possiamo considerare definitivamente chiusa la questione sorta intorno alla carica di assessore regionale alla cultura, e all'identità siciliana credo proprio di no una nomina a ruolo politico non è un premio da portare a casa ma un inizio una messa alla prova i cui esiti dipenderanno da molti fattori solo in parte legati alle caratteristiche della persona dato che l'ingranaggio politico e le lotte tra fazioni hanno spesso travolto anche i più meritevoli Non è un caso se molte personalità di grande pregio tendono ormai a starsene lontani da un ambiente degradato come la politica, dove ogni genere di colpo basso e di scorrettezza sono la normalità per eliminare gli avversari, soprattutto all'interno dello stesso partito. Ci sono molte voci di corridoio riguardo al modo in cui si è arrivati a Samonà e per iniziativa di chi... A prescindere dai retroscena, rimane agli atti una vicenda assai tormentata e opaca, contrassegnata dall'esecrabile marchio di un ricatto, che siccome siamo in Sicilia dovremmo definire mafioso. In sintesi, una poltrona del governo regionale attoccava i leghisti, se no sarebbe venuta meno la maggioranza numerica all'Assemblea regionale siciliana, con il concreto rischio di una caduta prematura dell'esecutivo. Sebbene si badi, dentro il Parlamento siciliano non ci sia nemmeno un leghista, ma solo tre comparse, raccattate da altre formazioni per la recita parrocchiale, i ricattatori hanno prevalso facilmente grazie alla rendevole subalternità di Musumeci, allevato da mezzo secolo in questi schemi, tanto da esserne parte integrante. I ricattatori hanno potuto rimanere nell'ombra invece di essere sfidati a uscire allo scoperto e prendersi le proprie responsabilità nel portare avanti le minacce. Invece è bastato un tintinnar di guinzaglio per mettere in riga il Presidente. In soggetti anagraficamente segnati persistono i riflessi condizionati della Prima Repubblica, laddove negli ultimi anni le riforme in senso maggioritario e le designazioni dirette di sindaci e governatori regionali avrebbero dovuto proteggere queste figure guida dalle trappole create da consiglieri comunali e regionali e gruppi di interesse. Purtroppo siamo di fronte alle conseguenze del mancato rinnovamento della classe dirigente in Sicilia, un percorso che è stato avviato ma non ha avuto la forza di compiersi fino ai ruoli apicali. E qui la colpa è stata soprattutto degli elettori e delle loro scelte di conservazione dello status quo, che tutto sommato aveva sempre garantito qualche briciola parassitaria distribuita attraverso i vari clientelismi confidenziali. Mentre i contendenti stavano chiusi dentro il palazzo, a gran voce l'opinione pubblica si è fatta sentire nei media e sui social, soprattutto con la raccolta di firme che ha raggiunto numeri a 5 cifre, ormai quasi 37.000. Quanto si è riusciti a incidere sulla questione e sul risultato finale? io credo che se nessuno si fosse interessato le cose sarebbero andate come vanno di solito dalle riunioni a porte chiuse spunta fuori l'omino d'apparato il grigio rappresentante tanto scognito quanto ignaro della materia che dovrebbe trattare in quel ruolo uno tipo cantarella o francilia per capirci nessuno ne parla e poi dopo si vedono le conseguenze nei risultati scadenti Nel tempo che si è perso ancora una volta. Un po' come quando durante il governo Crocetta e sotto l'assessorato della Sgarlata, come direttore del parco archeologico di Selinunte si nominò un agronomo. Qualcuno ne ha parlato? E che cosa pensate che abbia potuto fare? Un bel niente, era a fine carriera da burocrate, è stato un paio d'anni a scaldare la sedia e poi se n'è andato serenamente prima in pensione e poi all'altro mondo. Dunque, il dibattito pubblico ha portato a ottenere un risultato soddisfacente? Non mi pare proprio. Piuttosto ha portato a un risultato carnevalesco, camuffato e dissimulato. È degna di maghi e indovini dell'ottavo cerchio infernale, la grottesca torsione anatomica che presenta aspetti interessanti nel suo voler nascondere i dati di fatto, e cioè, l'obbedienza alle logiche di potere extra-democratico con la pallida verniciata di una nomina tecnica o indipendente, che dir si voglia. Insomma, è uscito un figlio quaglio che rischia di creare più problemi di quelli che avrebbe dovuto mettere a posto. Samonà non è forse abbastanza regista o abbastanza siciliano? Ai tempi dei viceré, López III Jiménez de Urrea y de Bardaizi destinato da Madrid, prendeva la nave e sbarcava a Palermo. Non aveva alcun bisogno di travestirsi da compaesano mangiare arancini con la granita di limone per compiacere il popolino. Figuriamoci. Nella continuità neocoloniale che caratterizza la politica siciliana dal secondo dopoguerra, un partito straniero ed estraneo al sud come la Lega avrebbe compiuto un atto di verità con la nomina di un settentrionale allevato nelle foreste pedemontane presso le sorgenti del Po naturalmente affiancandogli l'interprete così bello chiaro e semplice si sarebbe visto come stanno le cose e invece no pareva brutto ecco da dove è cominciato il faticoso tentativo di dare una veste dignitosa a quel che dignitoso non può né potrebbe essere Ora, a cose fatte, c'è chi considera chiuso l'argomento e rimanda alla valutazione dei risultati nei mesi a venire. Bella roba! Vale a dire che il problema non è se una figlia ha preso la via del marciapiede, ma quanti soldi porterà a casa. Da tali premesse non ci possono essere conseguenze positive per la Sicilia in nessun caso. Samonà ha bruciato in un attimo il proprio dignitoso curriculum, vestendo i panni del finto indipendente ossia della marionetta di Orlando nell'Opera dei Pupi. La storia che già stava da tempo nella Lega di Sicilia con un fantomatico ruolo di coordinatore del Dipartimento Cultura è una balla che i giornalisti si sono bevuti. Non è mai esistito alcun Dipartimento Cultura se le cose stanno diversamente vengano prodotti documenti comunicati stampa qualcosa che ne attesti l'esistenza dal settembre 2018 a oggi ma questo è un fatto secondario è uno dei vari campanellini che stanno sul cappello da giullare per distrarre dal resto il dato fondamentale è che ancora una volta è stato trovato un utile idiota secondo il dizionario storico delle scienze politiche etnicamente adeguato per nascondere i connotati del dominatore forestiero. Non dimentichiamo che la Lega, con il suo commissario segretario colonnello Tradatese Purosangue, ha celebrato rumorosamente l'ingresso del partito nordista nella giunta siciliana. Perciò si aspetta di poter esibire quanto prima risultati degni di nota in pratica se le cose andranno male sarà stata la solita inguaribile Sicilia terroncella se andranno bene il merito andrà al partito padano cosa si potrebbe volere di più nelle ultime ore qualcuno ha proposto di scorporare l'identità siciliana dalle deleghe e lasciarla a Musumeci è una soluzione valida l'identità siciliana sta facendo la fine del Sarchiapone, tutti ne parlano ma nessuno l'ha mai vista Per musumeci è una fastidiosa zavorra. Faccio notare che il centro studi d'Ucezio è stato forse profetico, tre anni or sono, nell'aver messo la questione identitaria e la tradizione alla base del proprio essere ed operare. Se ancora ci sarà attenzione sul caso Samonà, sarà stato proprio in conseguenza della spinta interiore di un'identità che vive e opera negli animi. Chi la rinnega e spergiura rimane con un buco incolmabile, il peso di una mancanza esistenziale. Se a Palermo non sanno cosa farsene dell'identità siciliana, abbiano il coraggio di abolirla ufficialmente. Salterà quella patina di finto autonomismo che pure Musumeci aveva millantato dai tempi di alleanza siciliana, come se non fosse Berlusconi da Arcore a finanziare le campagne elettorali a tirare i fili e a comandare la coalizione attraverso Miccichè. Cosa possiamo dire di aver imparato dal caso Samonà? Musumeci non vuole ammettere la realtà e ostenta un sovranismo di fantasia. Rischia ogni momento di assomigliare alla mosca cocchiera. Oramai sappiamo come stanno le cose, chi sono i ricattatori e i ricattati. È da vedere nello specifico chi ne trarrà profitto, ma non saranno nella Sicilia e tantomeno i siciliani. Questi ultimi sono piuttosto richiamati dall'intera vicenda alla necessità di organizzarsi, di rinnegare dal basso i traditori e darsi una rappresentanza nuova. Non ci sono alibi che tengano, il nostro destino è nelle nostre mani. Per oggi è tutto, si conclude così la puntata di Qui Sicilia. Un saluto agli ascoltatori, appuntamento a sabato prossimo.